0: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. In deze aflevering het verhaal van de Amerikaanse Alicia Kozakiewicz. Het dertienjarige meisje dat stiekem afspreekt met haar internetvriendje... en in de sneeuw verdwijnt.
1: Je luistert naar de podcast Ontvoerd. Mijn naam is Maya Noordam en ik zit hier achter de microfoon samen met Kevin van den Berg. Zoals iedere week duiken wij ook nu in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Om alvast een, een beeld te krijgen bij deze ontvoering, kijk je op onze Instagram-pagina podcast.
0: Dit is Ontvoerd, aflevering 35, Vals Spel. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld seksueel misbruik, claustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details, dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Alicia Kozakiewicz wordt geboren op 23 maart 1988 als dochter van vader Charles en moeder Mary en als zusje van de al 9 jaar oude broer Chuck. Het gezin woont in Pittsburgh, Pennsylvania. Mary blijft thuis om voor de kinderen te zorgen en Charles is een autoverkoper. Hij werkt hard, maar zorgt er ook voor dat hij regelmatig thuis is. Het is een normaal liefdevol gezin en Alicia staat bekend als een gelukkig en onschuldig kind. We gaan naar 2001 en Alicia is inmiddels 13 jaar oud. Ze is een leerling aan de Carlington High School in Carnegie. Hier heeft ze een klein maar hecht groepje vrienden. Ze is rustig, haalt hoge cijfers doet nooit iets verkeerd en spreekt haar ouders ook nooit tegen.
1: Alicia's broer Chuck is gek op online games en Alicia raakt geïntrigeerd door de online wereld. Naast de spelletjes ontdekt ze ook dat het internet een plek is waar ze met vrienden kan chatten. Ze maakt een online account aan en spendeert veel tijd achter de computer in de huiskamer van de familie. Het is 2002 en een tijd lang voor social media, influencers, vloggers en cyberpesten... Mensen raken net gewend aan de mogelijkheden van het internet... en zijn zich totaal niet bewust van de gevaren. Alicia's droom is om model te worden. Ze poseert dan ook graag voor foto's die ze volop online deelt. Het internet is voor haar een plek om eindelijk uit haar schulp te kruipen. Online is ze niet verlegen en kan ze zijn wie ze echt is.
0: Het is 1 januari, nieuwjaarsdag 2002... Alicia, haar moeder, vader, oma, broer en zijn vriendin genieten samen van een heerlijk diner dat traditiegetrouw bestaat uit varkensvlees en zuurkool. Alicia's moeder Mary staat op om het dessert voor te bereiden, maar Alicia vraagt of ze naar boven mag om even op bed te gaan liggen. Ze heeft buikpijn, zegt ze. Mary stemt toe en Alicia verdwijnt van tafel. Maar het is een leugen dat Alicia buikpijn heeft en even op bed wil gaan liggen. In plaats daarvan glipt ze langs de kerstboom de voordeur uit. Deze doet ze niet dicht, want ze gaat iets doen dat maar een paar seconden duurt. Alicia is namelijk van plan om buiten iemand eventjes gedag te zeggen... en vervolgens naar binnen te gaan voor het dessert. En niet zomaar iemand, ze gaat eindelijk de jongen in het echt zien... die ze online heeft ontmoet op een gamewebsite. Ze heeft deze Scott nog nooit in het echt gezien... maar ze zijn door andere online vrienden aan elkaar voorgesteld, dus dat zit wel goed. Ze hadden online direct een klik. Scott bleek dezelfde leeftijd te hebben als zij... ...en deelde veel van haar interesses. De twee hebben de afgelopen negen maanden uren per dag met elkaar gechat... ...en ze kennen elkaar door en door. Scott luistert altijd naar Alicia's verhalen... ...en geeft haar advies over haar ouders en vrienden. Alicia kan altijd haar verhaal bij hem kwijt en rekenen op zijn steun. En nu is het eindelijk tijd om elkaar in het echt te zien.
1: Alicia stapt de kou in, zonder haar jas aan. De ontmoeting duurt maar eventjes en ze wil niet dat iemand merkt dat ze weggaat. Ze loopt de straat uit naar de hoek. De straten zijn bedekt door een laag sneeuw en ijs en er is niemand te bekennen. Het is doodstil. Het enige wat ze hoort is de knerpende sneeuw onder haar voeten. Ze bereikt de hoek van de straat en blijft staan. Dan zegt een klein stemmetje in haar hoofd... Alicia, wat ben je aan het doen? Dit is echt gevaarlijk en je moet naar huis... Alicia besluit om naar haar intuïtie te luisteren. Ze draait zich om en begint terug te lopen, totdat ze haar naam hoort. Dan wordt alles een waas. Ze ziet een man, maar dit is niet de jongen van haar leeftijd die ze had verwacht. Het is een grote, dikke man die haar hand vastpakt. Hij knijpt zo hard dat het voelt alsof haar hand gebroken is. De man zegt tegen haar dat ze stil moet zijn en braaf moet doen wat hij zegt... anders legt hij haar in de kofferbak van zijn auto... Hij duwt Alicia in de auto en rijdt weg. Alicia is direct doodsbang. Dit is foute boel. Ze hoopt nog dat hij alleen met haar een rondje gaat rijden en haar vervolgens weer thuis afzet. Maar helaas, ze rijden alsmaar verder en verder weg van huis. Alicia probeert de straatnaamborden te bekijken zodat ze weet waar ze is, maar al snel herkent ze niets meer. De man rijdt in hoog tempo de snelweg op. Alicia is in een oogwenk ontvoerd.
0: thuis vraagt moeder Mary en Alicia's broer Chuck om haar te halen. Het toetje is klaar. Maar wanneer hij haar kamer binnenkomt, ligt Alicia niet in bed. Chuck rent naar beneden en zegt tegen zijn moeder dat Alicia niet in haar kamer is. Vader Charles denkt dat zijn verstoppertje aan het spelen is en de familie begint het huis te doorzoeken. Maar er is geen spoor te bekennen van het dertienjarige meisje. Het lijkt alsof ze in het niets is opgegaan. Dan ziet Mary dat de voordeur wagenwijd open staat en dat is erg vreemd met het ijskoude decemberweer. Het is duidelijk dat Alicia niet meer thuis is, maar het lijkt er ook niet op dat ze bewust is weggegaan. Alicia's jas hangt nog gewoon aan de kapstok en ook de 200 dollar die ze voor kerst had gekregen ligt nog op haar slaapkamer. Waar is hun dochter gebleven?
1: Alicia zit nog altijd in de auto van de vreemde man. Ze realiseert zich dat haar enige kans om gered te worden... een tolhuisje is dat ze in de verte ziet opdoemen. Ze huilt en hoopt dat de tolwachter zich afvraagt wat er aan de hand is en ingrijpt. Ze naderen het tolhuisje, haar ontvoerde betaalt de tol... en de bediende laat ze er zonder verder op te kijken doorheen. Alicia's hoop vervliegt. Ze heeft een ander plan nodig om te ontsnappen als ze ergens stoppen. Maar dit gebeurt niet... De auto stopt pas wanneer ze bij een huis aankomen waar Alicia naar binnen wordt gedwongen door de man. Hij duwt haar naar beneden, de kelder in en Alicia moet haar kleren uittrekken. Hij ontvoerde zegt dat het niet makkelijk voor haar gaat worden. Het is oké, okay, huil maar, zegt hij. De man doet een hondenhalsband om Alicia's nek, neemt haar weer mee naar boven en verkracht haar.
0: Ondertussen weet haar familie dat dit niets voor Alicia is. Ze heeft nog nooit eerder zoiets gedaan en is eigenlijk altijd bang om ergens heen te gaan zonder haar ouders. Er moet iets ernstigs aan de hand zijn. Mary en Charles bellen daarom direct de politie en geven hun dochter op als vermist. Het verhaal over de vermissing wordt overal in het nieuws en online gedeeld. Er worden vermistposters gemaakt met Alicia's foto en haar fysieke beschrijving. Het gaat om een 13-jarig meisje met zandkleurig haar en groenblauwe ogen, zo valt te lezen. Ze is zo'n 1,65 meter lang en weegt ongeveer 45 kilo. Ze heeft vermoedelijk vlechten in en draagt een spijkerbroek met daarboven een roze trui. Natuurlijk vragen agenten aan Alicia's vrienden of ze enig idee hebben waar ze kan zijn. Maar de lokale politie schakelt de hulp in van de FBI en dan in het bijzonder het team dat gespecialiseerd is in high-tech misdaden. Alicia's ouders denken namelijk dat ze misschien online met iemand heeft gepraat... en dat diegene haar heeft meegenomen.
1: De computer in de woonkamer die Alicia altijd gebruikt wordt onderzocht. Dit proces duurt alleen behoorlijk lang. De high-tech eenheid is gloednieuw binnen de FBI... en het is voor iedereen iets nieuws om computers te betrekken bij een onderzoek. Maar er is geen tijd te verliezen. In afwachting van dit onderzoek proberen regisseurs andere wegen om Alicia te vinden... Via nieuwsuitzendingen, artikelen, posters en het internet... ...proberen ze aandacht te krijgen voor de zaak in de hoop op tips. En met succes. Vier dagen later komt er bij de FBI een anonieme tip binnen... ...van iemand die belt vanuit een telefooncel. De man vertelt dat Alicia nog eens gezien nadat ze haar huis verliet... ...en dat ze wellicht nog in leven is.
0: Alicia zit ondertussen nog altijd opgesloten... Ze is met een ketting aan de halsband om haar nek vastgeketend aan de vloer. Gedurende de volgende vier dagen wordt ze geslagen, seksueel misbruikt en gemarteld. Ze probeert terug te vechten, maar de man is veel te groot en sterk voor haar. Het levert haar zelfs een gebroken neus op. De kerken waarin ze opgesloten zit, is koud en donker. Overal staan seksspeeltjes en zelfs een kooi... Tussen de mishandelingen en verkrachtingen in, wordt Alicia aan haar armen opgehangen, terwijl ze wordt geslagen. De man maakt foto's van haar en deelt deze met zijn vrienden op het internet. Hij plaatst klemmen op haar lichaam en gebruikt deze om haar te electrocuteren. Alicia krijgt niets te eten en kan alleen maar water drinken uit de hondenbakken die in de kerker staan.
1: Alicia weet dat haar ouders naar haar op zoek zijn... en dat ze niet zullen stoppen totdat ze haar hebben gevonden. Ze weet alleen niet of ze dan dood of levend is. Het dertienjarige meisje begint overlevingsscenario's in haar hoofd door te nemen... om ervoor te zorgen dat deze man haar niet vermoordt. Ze kan zich van televisie herinneren dat het helpt... als ze zichzelf menselijk maakt naar haar ontvoerder... zodat hij een persoon ziet en niet slechts een object. Alicia moet een man laten geloven dat ze alles voor hem zal doen... Ze besluit dat ze dit moet overleven, wat er ook voor nodig is. Ondertussen bidt ze en in haar dromen begint ze een koud, ondiep graf te zien dat op haar wacht. Ze huilt stilletjes en fluistert. Mama, papa, ik ben hier. Hier kun je me vinden.
0: Op de vierde dag van haar ontvoering verandert de hele houding van de man die haar heeft meegenomen. Hij komt naar beneden en zegt tegen haar dat hij haar leuk begint te vinden. Vanavond gaan ze een stukje rijden, vertelt hij haar. Ook krijgt ze voor het eerst sinds de ontvoering iets te eten. Alicia voelt aan alles dat dit betekent dat ze vanavond vermoord gaat worden. De man zegt dat hij eerst nog even weg moet om te gaan werken. Zelfs nadat hij is vertrokken schreeuwt Alicia niet om hulp. Ze weet niet of dit een van zijn manipulaties is... En denkt dat hij stiekem wacht tot ze geluid maakt, zodat hij haar kan vermoorden. In plaats daarvan blijft ze stil en bit ze. Ze zegt tegen zichzelf dat ze niet ten onder gaat zonder gevecht. Maar ze weet ook dat ze verloren is. Ze kan het nooit winnen van de grote man. Langzaamaan begint ze haar naderende einde te accepteren. Ze houdt de kat vast die haar gezelschap is komen houden. En zijn vacht wordt nat van Alicia's tranen. Ze weet het zeker. Vanavond wordt ze vermoord.
1: Ondertussen is de politie in nauw contact met de informant die belde met informatie. Hij zegt dat hij zo'n negen maanden geleden iemand online heeft ontmoet die Scott heet. Scott kwam naar eigen zeggen uit Virginia, maar hij vertelde deze informant dat hij naar Pittsburgh ging om een meisje op te halen. Hij zei dat hij haar terug naar zijn huis zou brengen en haar tot seksslaaf zou maken. Een paar dagen later stuurde Scott hem bewijs van dat het was gelukt. Een livestream met daarop een jong meisje in een kelder. Het meisje leek op de livestream niet te zijn vastgebonden, dus de man dacht er nog niet veel van. Pas toen hij een vermist poster zag met haar opa Alicia herkende hij haar. Dit was het meisje in de livestream, het meisje in de kelder van Scott.
0: De informant geeft de FBI de gebruikersnaam van deze Scott en het lukt de rechercheurs om zijn IP-adres te achterhalen. Dit leidt hen vervolgens naar een concreet adres. Een herenhuis in Herndon, Virginia, op bijna vier uur rijden van Alicia's huis. Agent John Maleer wordt op de zaak gezet. Hij kent dit gebied goed en stapt in de auto naar het huis waar hij binnen een half uur aankomt. Er wordt echter niet open gedaan. Maar de politie heeft geen tijd te verliezen, dus ze vallen het huis snel binnen. Bewapend met geweren roepen ze dat ze van de FBI zijn en doorzoeken ze elke ruimte in het huis. Er klinkt door heel het huis constant clear. De kamers zijn leeg en er is geen spoor van iemand te bekennen. Wanneer het team de koude, donkere kelder bereikt, is ook deze helemaal leeg. Misschien hebben ze het verkeerde huis of misschien zijn ze te laat. Hoe dan ook, Alicia is nergens te bekennen.
1: Iedereen staat op het punt om te vertrekken... maar agent Moleer besluit alle kamers nog één keer te doorzoeken voor de zekerheid... Wanneer hij weer in de kelder aankomt, ziet hij iets onder het bed liggen. Hij denkt dat het de kat is die zijn teamman een paar keer heeft laten schrikken in het huis. Maar wanneer hij dichterbij komt, realiseert hij zich dat het niet de vacht van een kat is, maar het hoofd van een mens. Voor de zekerheid beveelt hij de persoon onder het bed om tevoorschijn te komen met de handen boven het hoofd. En daar komt bibberend van angst een klein meisje onder het bed vandaan. Ze is naakt en probeert haar lichaam te bedekken... Ze heeft een zware ketting achter zich aanslepen, die is vastgebonden aan een halsband om haar nek. De agenten laten hun wapens zakken. Ze kijken in de doodsbange ogen van Alicia Kozakiewicz, het 13-jarige meisje dat al vier dagen vermist is.
0: Want terwijl de FBI-actie in volle gang was, had Alicia geen enkel idee hoe dichtbij haar redding was. Toen ze hoorde dat de deur boven werd ingetrapt... en door het hele huis zware voetstappen hoorde... dacht ze dat ze zou worden vermoord. Ze geloofde dat haar ontvoerde iemand had gestuurd... om een einde aan haar leven te maken. Ze hoorde het kleer steeds duidelijk... maar ze had geen idee wat het betekende. Ze verstopte zich snel onder het bed... en probeerde zich zo stil mogelijk te houden. Ze hoorde plotseling een man schreeuwen. Beweging hier! Toen hij de zijkant van het bed naderde dacht ze dat haar einde nabij was. Maar toen de man voor haar zich omdraaide... zag ze op de achterkant van zijn jas de drie beste letters van het alfabet. FBI. Alicia wist wat het betekende. Ze was gered. Slechts twintig minuten voordat haar ontvoerder naar huis zou komen... en haar zou meenemen om een einde aan haar leven te maken.
1: De halsband wordt losgesneden van haar hals en Alicia krijgt kleren aan. Ze wordt door een vrouwelijke agenten het huis uit begeleid. Ondertussen zien de agenten ter plekke de vreselijke situatie. Een kelder vol zwepen, kettingen en andere bondageuitrusting, evenals een kleine kooi. Er zijn ook voerbakjes voor huisdieren waar ze uit had moeten drinken en eten. Alicia wordt onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en onderzocht. Uiteraard worden haar ouders op de hoogte gebracht van het wonder. Mary en Charles willen haar natuurlijk meteen opzoeken... maar door de enorme media-aandacht kunnen ze geen commerciële vlucht naar Virginia maken... Alicia blijkt geen ernstige of levensbedreigingen verwondingen te hebben... en ze wordt ontslagen uit het ziekenhuis en onder de hoede van jeugdbescherming geplaatst. Maar de volgende dag stuurt de FBI hun privévliegtuig naar Charles en Mary... zodat ze eindelijk naar Virginia kunnen vliegen om hun dochter te zien. Op het moment dat ze de armen van haar vader om zich heen voelt, weet Alicia dat ze veilig is. Eenmaal terug in Pittsburgh ziet ze om alle bomen brede gele linten... die haar buren hebben opgehangen om haar te verwelkomen... Alicia is eindelijk weer thuis.
0: FBI-agenten gaan na het vinden van Alicia... direct naar het werk van de eigenaar van het huis om hem te arresteren. Ze weten precies waar zijn werkplek is... maar de man is nergens te bekennen... Ze hebben alleen een naam en geen foto om mee rond te vragen. Maar agent Molleer herinnert zich iets uit zijn politietraining. Doe een stapje terug, kijk rond, neem de tijd en dan vind je vaak het antwoord. Dus dat doet hij. En dan ziet hij een man langs de rij met werkplekken en de blik op zijn gezicht vol schuldgevoelens en angst doet agent Molleer beseffen wie het is. De man rent niet weg en bevestigt dat hij degene is naar wie ze op zoek zijn. Het is de 38-jarige Scott Tyree, de man die Alicia Kozakiewicz had opgesloten in zijn kelder.
1: Scott Tyree is een systeemprogramma-analyst bij een groot IT-bedrijf. Hij houdt van science fiction en computerspellen en heeft geen strafblad. Hij is twee keer gescheiden en heeft een dochter van 12 jaar, ongeveer dezelfde leeftijd als Alicia... Zijn dochter was tijdens de kerstvakantie bij hem op bezoek geweest... en slechts één dag na haar vertrek ontvoerde hij Alicia. Later blijkt dat hij online advertenties had geplaatst... waarin hij zichzelf aanbood als meester voor tienerslavinnen... die hij zou trainen om op alle manieren te dienen. Terry wordt gearresteerd. Regisseurs hebben beelden van zijn livestreams gevonden... die hij naar anderen had gestuurd om te laten zien hoe hij Alicia martelde... Tot ieders afschuw, maar om hem te kunnen veroordelen, moest het dertienjarige meisje de beelden bekijken en bevestigen dat het echt om haar ging. Scott Tyree beweerde niet schuldig te zijn, maar op 24 maart 2003 pleitte hij wel schuldig. Hij werd veroordeeld tot 19 jaar en 7 maanden gevangenisstraf met drie jaar toezicht na zijn vrijlating. Scott ging vervolgens in beroep tegen deze straf, maar het vonnis hield stand.
0: Alicia was zwaar getraumatiseerd door de situatie. Ze leed aan PTSS en geheugenverlies. Ze kon zich haar leven tot dat traumatische moment niet meer herinneren. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was... begonnen onbekende haar de schuld te geven van de situatie. Ze vonden het belachelijk dat ze zich zo had laten misleiden... en dat ze was meegegaan met een man om hem te ontmoeten. Haar ouders gingen niet lang daarna uit elkaar vanwege hun eigen trauma... Maar slechts een jaar later besloot Alicia dat ze niet alleen maar een slachtoffer zou zijn, maar juist een overlevende. Ze wilde andere kinderen helpen, zodat zij nooit in een vergelijkbare situatie terecht zouden komen. Het slechts 14-jarige meisje richtte het Alicia Project op... om het bewustzijn over internetveiligheid te vergroten voor kinderen. Ze ging langs scholen om te vertellen over haar ervaringen. Tot op de dag van vandaag begint ze elke presentatie met... hallo. Ik ben Alicia en ik ben hier om jouw leven te redden.
1: Ook zette Alicia zich in voor strengere internetwetten om kinderen te beschermen. Slechts vijf jaar na haar ontvoering vocht ze voor de Protect Our Children wet die het jaar erop werd aangenomen. Ook werkte ze hard aan de Alicia's wet waarmee geld wordt vrijgemaakt voor training, werkgroepen, onderzoek en reddingsacties voor instanties die slachtoffers van kindermisbruik helpen. De wet is in elf staten aangenomen en Alicia vecht er nog altijd voor... om dit in alle vijftig staten voor elkaar te krijgen. Maar in 2018 had Alicia's wet al geholpen... om duizend online roofdieren te arresteren in alleen al Wisconsin. In februari 2019 werd Scott Tyree na 17 jaar vrijgelaten... Volgens zijn vonnis werd hij nog drie jaar onder toezicht geplaatst en moest hij aan strenge voorwaarden voldoen. Slechts twee maanden later werd hij weer naar de gevangenis gestuurd vanwege het schenden van deze regels. Hij had geprobeerd om op zijn computer in zijn halfway house, een soort TBS-kliniek, een pornowebsite te bezoeken, maar deze toegang werd geblokkeerd. Vervolgens probeerde hij hetzelfde op de computer van de school waarop hij zat, waarna hij werd betrapt. Hij gaf zijn fout toe aan zijn reclasseringsambtenaar en verdween weer achter de tralies.
0: Alicia zet zich nog altijd in voor het delen van kennis met ouders en kinderen over veilig online gedrag. Zo deelt ze dat je kinderen moet leren om nooit persoonlijke informatie te geven... ...of om exacte locaties te delen terwijl je daar nog bent. Als je ergens bent en je wil er iets over posten... doe dit dan altijd pas nadat je bent vertrokken. En hoe vriendelijk mensen ook lijken... je kent ze niet en weet niet wat hun motieven zijn. Zelfs als je gaat videobellen en ze lijken nog zo geweldig... je weet nooit zeker met wie je te maken hebt. Kinderen moeten dit weten en ouders moeten volgens Alicia streng zijn... op de instellingen die ze toestaan op de devices van hun kinderen. Zorg ervoor dat alles privé is en schakel bijvoorbeeld de locatievoorzieningen uit... want hiermee kan de telefoon en dus het kind worden gelokaliseerd. Vergeet ook niet om de telefoon hierop nog even te checken... wanneer deze wordt geüpdate. Ken als ouder daarbij elk wachtwoord voor elke site... en ieder online account van je kind. Alicia wil ouders meegeven dat het niet is om te spioneren... en dat het je geen slechte ouder maakt. Het is jouw verantwoordelijkheid om je kind veilig te houden. Ze zullen je later dankbaar zijn... Zo zegt ze.
1: Alicia worstelde met persoonlijke relaties... en zelfs de zachtste aanrakingen voelde lange tijd als kwaadaardig. Maar inmiddels is ze getrouwd met een man die haar maatje is in het leven... en haar in alles steunt. Het gaat heel erg goed met haar. Ze is zo blij dat ze vrede heeft met alles wat haar is overkomen. Ze is een overlever, en meer dan dat... Ze is voor velen een held en heeft dankzij haar aanpak wereldwijd al vele levens gered.
0: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Alicia Kozakiewicz. Wil je een beeld krijgen bij Alicia, haar ouders en van haar ontvoerder Scott Tyree? Kijk dan op onze Instagram pagina ontvoert de podcast. Volgende week duiken we in het bekende en duistere verhaal van de Belgische Marc Dutroux. Tot dan.